0: Cześć Wam. Wit- Nie, pomieszałem dwa powitania na raz. Cześć wszystkim, witam na podcaście Dobrych Rzutów. Ja jestem Maciek, Maciej L., zawodowo game designer, tudzież producent w branży gier wideo, hobbystycznie papierowe gry, gry RPG. Ze mną jest drugi Maciek. Cześć wszystkim, Maciek z tej strony, Maciek ha i spotkam
1: się z drugim z pierwszym albo drugim z Maćkiem L ogólnie rzecz ujmując na kolejnym podcaście podcaście na którym będziemy rozmawiać i dyskutować na tematy RPGowe i starać się dojść do jakiegoś fajnego wniosku i może dowiedzieć się czegoś więcej na temat RPE-ów, i, i jak robić je ciekawiej i jak robić je lepiej
0: i na temat życia i śmierci bo RPG to życie, a życie to RPGi tak poza tym A dzisiaj kontynuujemy w zasadzie temat, który żeśmy rozpoczęli gdzieś na żywo. To kontekst bardzo w skrócie, ile dwa tygodnie temu graliśmy w Neiva, w Wajdaka, coś koło? Tak. Maciek prowadził Wajdaka dla naszej ekipy dobrożytowej i graliśmy. I co ciekawe, ja miałem problem z Wajdakiem osobiście, strasznie ciężko biło mi się zaangażować i dobrze poczuć na tej sesji i jakoś w tę konwencję wejść i następnego dnia graliśmy w trochę innym gronie, ale dwa maczki się powtórzyły, ja prowadziłem City of Mist i tam z kolei Sytuacja Drugi się Maciek, odwróciła, się tak, jakoś, to to nie tak. był
1: system dla mnie i, i cała sam sposób właśnie grania w City of Mist nie bardzo mi podszedł, więc trochę mieliśmy weekend grania wspólnego, gdzie nie do końca nie do końca zgraliśmy nasze nasze oczekiwania i nasze preferencje RPG-owe.
0: Mhm. I mieliśmy z tej okazji trochę dyskusji, no właśnie, o gustach chyba tak w zasadzie, czy o takim guście RPGowym i co tak naprawdę różni nasze podejścia i dlaczego ja miałem problem z bawieniem się na Nave, a ty Maćku miałeś problem z bawieniem się na, na City of Mist. Tutaj warto zaznaczyć, ja na pewno z mojej perspektywy powiem, że tak jak widziałem to, Ty robiłeś City of Mist dobrze, w sensie używałeś Apocalypse World, wydaje mi się, że tak, jak powinno być używane i to miało swoje zalety. Na przykład ta postać w miarę szybko wybrzmiewała tak, jak jak była napisana, po prostu przez używanie ruchów i power tagów, więc myślę, że tutaj nie było takiego problemu niezrozumienia się z systemem i używania go nie tak, jak powinien być używany. Czy ja dobrze zrozumiałem konwencję i dobrze czułem się w NAVA, to jest osobne pytanie, może być trochę trudniejsze do odpowiedzenia, ale trochę przez samą naturę OSR tak mi się wydaje, bo ona jest trochę bardziej enigmatyczna i taka niesprecyzowana i bardziej trzeba... Duch ser jest subtelny i trzeba trochę go poczuć, żeby go rozumieć, a ciężej wyczytać z podręcznika, jakie są założenia i jak się je realizuje. Tak, i no i
1: ja w trakcie już naszej sesji, sesji w w sesji w Wajdaka, zauważyłem, że że właśnie, że ty się akurat bawisz bardzo średnio i masz problem z tym, żeby się wbić w ten system, więc tu ewidentnie to nie podeszło. I, i, I ty się bawiłeś słabo i i to było no widoczne, widoczne na tyle, że nawet ja, który jestem no, niestety empatycznie upośledzony i nie widzę takich rzeczy zazwyczaj, zauważyłem, że coś jest nie tak.
0: Mm-hmm. Też mogę dodać, to jest, to jest taka lawina potem, mi nawet było trochę głupio, czy nawet po prostu było mi głupio, kiedy wiedziałem, że okej, okay, nie bawię się najlepiej, no spróbuję, spróbuję znaleźć w jakiś sposób podejście do takiej gry, które, do tej gry, która sprawi, że będę się dobrze bawił, ale mam to poczucie, że czuć, że nie czuję się najlepiej, więc też obniżam zabawę samopoczucie innym graczom i to jeszcze potęguje to, że o nie, co ja robię na tej sesji, czy mogę zniknąć po prostu? Czy mogę jednak wstać i po prostu obserwować tę sesję? No nie, nagrywamy, już to trwa od pół godziny, no nie można tak po prostu zniknąć i tak dalej, i tak dalej. No ale to taki chyba urok tego, nie wiem, czy dało się specjalnie coś z tym zrobić. Mi się udało trochę odnaleźć z, z zabawy w naivie potem, więc to nie jest tak, że nie wiem, to były trzy godziny siedzenia i cierpienia, to, to oczywiście, że nie. I one też były super ciekawe poznawczo z tego powodu, ale no dobra, to może wziąłbym na warsztat najpierw, że tak powiem, mnie i moją, mój problem z naiviem i i z czego on może wynikać, a w szczególności temat ilości graczy, bo o tym chyba trochę dzisiaj będziemy mówić. Mhm. Chyba, że temat nas powiedzie gdzieś na bok. Um, otóż Nave. Tam się działo kilka rzeczy naraz, ale jedną z nich była ilość osób w drużynie. Tak. I to, że Nave nie miał, nie miał podziału na sceny, nie miał podziału na... Um, no, na wątki na wątki postaci miał no, drużynę. Gracze stanowili drużynę i drużyna działała w świecie. Każdy z graczy działał indywidualnie o tyle, o ile w danej akcji on działał sam i była też chyba no, taki naturalny system podziału spotlightu, czyli brak systemu ze strony gry, tylko mistrz gry i gracze od, 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 przerzucają sobie piłeczkę w kwestii tego, co kto co kto może zrobić. Ja się chyba w ostatnich latach szczególnie uczuliłem strasznie na spotlight i na walkę o spotlight. I bardzo nie chce mi się walczyć o spotlight. Takie mam wrażenie. I kiedy tam poczułem, że to jest taki scenariusz, że jest czterech graczy, to że ja po prostu nie mam ochoty się się wpychać na scenę, że tak powiem. Nawet jeśli miałem prawo do jednej czwartej tej sceny. To, to jest jedna z takich rzeczy, które mam wrażenie, że mi postawiły ku mojemu zaskoczeniu, bo dopóki nie zaczęliśmy grać, nie miałem takiego poczucia, że będę się źle bawił, mhm. ale zaczynamy grać, ja chcę jakoś się wejść w to i rozruszać, a ja po prostu nie mogę, czuję jakąś ścianę, że mam straszne opory, żeby się spinać sobie i w to wkręcać.
1: No i teraz Więc... dla mnie... To tworzy mhm. szereg pytań, na które fajnie by było sobie odpowiedzieć, prawda? No bo owszem, mhm. tak, to jest jakiś tam styl, yy, styl i, i sposób grania, który, tak jak powiedziałeś, nie, nie, ustru, nie ustruktura. Z
0: ustruktury... Ustrukturyzowany.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak. I... We wszystkim, co ma związek z strukturami, jestem ekspertem. Też, Też w wymówieniu.
1: Dobra, <laughs> także w braku struktury, w graniu bez tej struktury rzeczywiście może nastąpić taka sytuacja, w której jakiś gracz czuje się, że nie może się wbić ze spotlightem. Nie może się wbić i, i powiedzieć swoich kilku słów, żeby, no nie wiem, żeby się bawić lepiej, jej, w cudzysłowie oczywiście. No i teraz rodzi się pytanie, czy jest to spowodowane w tym momencie przez nieumiejętność mistrza gry i nieumiejętność kontrolowania graczy, no bo w momencie, kiedy nie ma struktur narzuconych przez podręcznik, no to rola spada na mistrza gry po to, żeby on przypilnował tego, żeby każdy gracz miał swoje 5 minut i czas dla siebie. Czy wina stoi po stronie yy, graczy, którzy na przykład są właśnie takie z angielskiego użyję określenia spotlight hogerem i i po prostu ze wszystkich sił stara się być w każdej scenie, robić wszystko, żeby go było pełno i, i nawet jak robi najprostszą deklarację, to u niego zajmuje ona 15 minut. Mhm czy jest to problem z konkretnym graczem a nawet nie problem, bo też są zdarzają się często preferencje konkretnego gracza dla przykładu yy, kampania, którą teraz prowadzę gram, yy, gramy w nią z kolegą który jest milczkiem, on bardzo mało mówi i i mhm. yy, y, y, y taki niewyciągany do odpowiedzi rzadko kiedy się odzywa i yy, mimo wielu dyskusji z nim na ten temat, mu to w ogóle nie przeszkadza to jest jakby jego preferowany styl grania Mhm Takim jest bardziej, można powiedzieć, spectator. On przychodzi pooglądać, właśnie, i czasem wtrącić swoje trzy grosze. Czy on
0: konkretnie lubi oglądać sesję?
1: To znaczy, taki poziom zaangażowania, jaki jest mu bardzo odpowiada. Okej. Okay. W którym dużo robią i dużo mówią inni gracze, a on się wtrąca mm-hmm. wtedy, kiedy on czuje, że musi się, musi coś powiedzieć, nie?
0: Mhm. Zastanawiam się w taki sposób, bo może są gracze, którzy nie odzywają się, bo nie lubią zajmować przestrzeni spotlightowej tak po prostu, dla samego zajmowania i odgrywania, rozmawiania, komunikowania, natomiast może im zależeć na wykonaniu celów i zadań. Więc zajmują tę scenę wtedy, kiedy jest to przydatne do wykonania zadania, kiedy przedstawiają plan strategiczny, kiedy opisują czynności pomagające w wykonaniu zadania i tak dalej. Ale czymś innym jest gracz, który faktycznie chce tylko obserwować, czyli jest zadowolony z tego, że uczestniczy w wydarzeniu i że przygoda się dzieje, może nawet, że jest częścią tego wydarzenia i tej grupy, która to wykonuje, ale nie ma potrzeby angażowania się w to, co się dzieje. No
1: dobrze, to powiedz w takim wypadku, skoro mamy na warsztacie ostatnią właśnie przygodę w Neiva, jak się czujesz ty yy, mhm. po, po tej sesji? Czy, czy jesteś w stanie określić, co tutaj zawiniło, co, co było nie tak? Czy
0: Mam kilka podejrzeń oczywiście, mhm. ale wcześniej przychodzi mi do głowy jeszcze takie pytanie. Yy, załóżmy, że jest sesja OSR-owa, sesja w Neiva i jest trójka graczy albo no, dowolna ilość, ale załóżmy, że trójka którzy wystarczą żeby optymalnie zrobić całego questa czyli jest jakiś loch, w którym są jakieś tajemnice pułapki, złoto i tak dalej i ich pomysły i zaangażowanie wystarczą żeby ten loch kompetentnie zwiedzić, ograbić ze skarbów, rozbroić pułapki i tak dalej, wykonać całą treść zadania i jesteś teraz czwartym graczem, który przychodzi na tę sesję po co masz wchodzić na scenę
1: dziwne pytanie dziwne pytanie bo zakłada, że w trakcie sesji gracze wiedzą, czy to co mają, to wystarczy i według mnie bardzo nieodpowiednie do w ogóle ducha OSR-ów, jakimi są. W momencie, kiedy są to, powiedzmy, dedeki w nowych edycjach, gdzie encountery są przeliczalne i da się określić, czy gracze wystarczą, można by takie pytanie rzeczywiście spróbować zadać. Ale w przypadku OSR-ów, gdzie nawet na etapie przygotowywania przygody nie ma żadnych podpowiedzi, jak tę przygodę przygotować pod poziom, pod ilość graczy. Przygoda sobie, gracze sobie. I poziom rozwiązania przygody jest uzależniony właśnie od pomysłów graczy, więc teoria powinna według mnie brzmieć, że każda dodatkowa osoba to dodatkowy mózg do brainstormu, dodatkowe pomysły, które mogą wyjść poza szablon, czyli dodatkowe ułatwienie i szansa na pokonanie tej przygody skutecznie, przeżycie, prawda? Mhm. Więc ilość graczy teoretycznie, jak dla mnie, powinna brzmieć im więcej, tym lepiej, dopóki wszyscy przy stole się dobrze bawią.
0: Okej, dopóki wszyscy przy stole się dobrze bawią. Ale odrzuciłbym tutaj taki czynnik stricte subiektywny, że ktoś przychodzi, ma zły humor i po prostu się źle bawi. Więc jest pytanie, dlaczego się źle bawi? więc pytanie w jaki sposób ilość graczy wpływa na zabawę graczy ekstremalny przypadek 100 graczy na sesji NAVA czy wszyscy będą mieli okazję dołożyć coś do burzy mózgów
1: no właśnie, Załóżmy... no nie będą mieli, ale to wraca trochę do tego mojego pytania, prawda? Bo to jest mhm. dzielenie się spotlightem. Gracze przychodzą, mhm. w moim doświadczeniu i w moim przekonaniu, na sesję RPG, żeby pograć, żeby w tej sesji uczestniczyć. Jeśli chcą sobie ją tylko obejrzeć, no to jest cała masa kanałów na YouTube, w których można sobie spokojnie sesję oglądać. Jeśli mhm. gram w RPG, to przychodzę po to, żeby zagrać w RPG. Jeśli nie mogę zagrać z jakiegoś powodu, no to w tym momencie nie jest dla mnie spełniony jeden z tych celi, po których ja, po co ja przyszedłem na tą sesję. Jeśli tych graczy będzie stu, to czas sesji, jeśli jest dobrze nawet zarządzany, będzie podzielony na stu graczy. Więc mój czas, który poświęcę, żeby sobie pograć, żeby mieć jakiekolwiek deklaracje, wkład w to, co się dzieje, będzie tak mały, że nie będzie to opłacalne siedzenie x czasu na sesji, żeby pograć przez x przez 100 minut. I to jest dla mnie ten moment, kiedy ilość graczy przestaje być optymalna. Czyli kiedy każdy próbuje dojść do głosu, robi się chaos na sesji, a tak na dobrą sprawę to powoduje, że każdy gracz ma za mało czasu dla siebie, żeby nie poczuć się oszukanym. Po to, że on nie przyszedł, że ta sesja nie nie pozwoliła mu pograć na tyle dużo, na tyle bardzo, na ile on miał ochotę.
0: Używasz takiego sformułowania "pograć sobie. W rozumieniu też czasu, który masz po to, żeby, na to, żeby sobie pograć. Mhm. Czyli, że kiedy spotlight jest na tobie, to możesz sobie, możesz sobie pograć. Co to oznaczy pograć po, sobie? Być
1: główną osobą sprawczą w danym momencie. Mieć możliwość działania, opisywania. Ja to tak rozumiem. Czyli w momencie, kiedy ten spotlight jest trochę na tobie.
0: Mm-hmm. To może być jeden z powodów, dla których mm-hmm. właśnie ja od, przy pewnej ilości osób, czy strukturze rozgrywki, ja przestaję chcieć się w nią angażować. Czegoś naturalnie moja potrzeba angażowania się gaśnie. To jest myślę, kiedy wyczuwam, um, że nie ma na mnie przestrzeni. Mm-hmm. To znaczy, że ta przestrzeń się może pojawić, jeśli o sobie wywalczę. Tylko nie jestem w stanie się przekonać do tego, żeby o nią walczyć. Yy, czyli hmm. może jeśli byśmy mieli sesję, która polega na włamywaniu się do wieży czarodzieja i w tej wieży jest ileś zamkniętych drzwi na zamki i w grze już jest jeden łotr, który otwiera zamki, to pytanie, po co jest drugi łotr? I możemy, mogę przyjść na sesję, takim, zagrać tym drugim łotrem, i dostanę połowę spotlightu, otwierania drzwi, otworzę połowę drzwi w wieży. Ale jeśli ja będę miał poczucie, ok, gdyby mnie nie było, to tamten łotr otworzyłby te drzwi bez problemu. Ta scena, spotlight został mi dany trochę z uprzejmości. No skoro już jesteś, dostaniesz przydział spotlightu, po to, żebyś mógł po, też sobie pootwierać zamki. Um. Ale mi brakuje też tego poczucia, Nie, jaka jest moja unikatowa rola w tej, w tej opowieści, w jaki sposób moja postać czyni ją bogatszą, bo jeśli po prostu dostaję przydział spotlightu i trochę go zabieram innym, ponieważ mogliby go wykorzystać tak samo dobrze, to tutaj dla mnie czas grania jako taki nie jest istotny, ja nie mam potrzeby pograć sobie jako takiej bez czegoś więcej.
1: Okej, okay. teoretycznie wydaje mi się, że rozumiem. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Wydaje mi się, że ono to jest podejście, które trochę odziera RPG z, z, z elementu role i skupia się bardzo na tych elementach właśnie yy, gamistycznych. Bo wiem, że to tylko przykład, prawda? Ale podzielenie roli, że ja przychodzę na sesję tylko i wyłącznie po to, żeby moja postać coś zrobiła, żeby moja postać wybrzmiała w tym sensie, żeby wykonała swoje umiejętności i te rzeczy, które są przypisane i zapisane na jej karcie postaci, wyklucza z tego równania ciebie. Wyklucza gracza, który steruje tą postacią, twoje pomysły, twój wkład w przygodę. I to jest podejście, które mi osobiście bardzo nie pasuje i nie podoba się, bo to oznacza, że ktokolwiek by nie wziął danej postaci, jego wkład w przygodę będzie ten sam, bo jego postać ma daną rolę. I jego postać mm-hmm. może zrobić to samo, więc jeśli będą, będą dwie identyczne postacie, to niezależnie kto nimi będzie grał, będą działały dokładnie tak samo. Co nie jest prawdą i, i wolę o wiele bardziej RPG w sytuacjach, w których decyzyjność graczy, ich pomysły, ich kreatywność, ich, ich sposób rozwiązywania problemów ma duży wpływ i to on buduje, buduje wątki i buduje sceny. W momencie, kiedy duża decyzyjność jest po stronie graczy, no to cała drużyna może być łotrów, a cały czas to włamanie do wieży czarodzieja będzie interesujące. Bo ci te postacie ta grupa łotrów nie będzie tylko i wyłącznie z kilami otwierania zamków, tylko będą pomysłami graczy i ich wkładem w to, żeby przygoda
0: była ciekawa. Mhm. Dobra, to ja sparafrazuję mój argument, który mhm, on był gamistyczny, chociaż nie na tym chciałem się skupić. Mhm. I mój argument sprowadza się tak naprawdę do tego, że uważam, że w burzach mózgu nie wszyscy są równi i nie wszyscy są potrzebni. Burza mózgów na 100 osób nie będzie 100 razy lepsza. Czy dobre pomysły nie rozkładają się równomiernie? To prawda. Czyli, że będą osoby, które będą miały co najwyżej tak samo dobre pomysły jak inni, którzy też mają pomysły w tej grupie, albo nawet gorsze. Może w tym kontekście, na przykład, że w danej sesji, w danym kontekście te pomysły będą mniej przydatne, czyli jeśli robimy burzę mózgów w poszukiwaniu najlepszych pomysłów, to dana osoba na danej sesji no, po prostu nie będzie przydatna. Mhm. i, na to, I to się przekłada na no, mój dość brutalny argument tutaj na ses- do sesji RPG, że znaczy on jest przeciwko ilości graczy w pewnym sensie,
1: mm-hmm.
0: że zwłaszcza, zwłaszcza jeśli drużyna robi się dość duża, to część graczy nie jest potrzebna do burzy mózgów, ponieważ grupa, która jest, daje wystarczająco dużo, wystarczająco dobrych pomysłów. Okej. Okay. I to jest argument jakby już tylko taki utylitarny, a jeszcze jest płaszczyzna tego, że im więcej jest graczy tym spotlight jest, jest go mniej na głowę więc walka o niego jest jeszcze bardziej no bardziej zajadła bardziej trzeba się nim dzielić, jest większa presja na to, żeby, żeby ten spotlight sobie, sobie przekazywać większe problemy graczy, którzy go biorą za dużo i tak dalej i tak dalej
1: tak, no i z oboma tymi, tymi tezami się jak najbardziej zgadzam on, to jest w sumie to, o czym mówię, prawda, że y, owszem jest górna granica graczy, y, która po przekroczeniu sprawia, że to wcale nie zaczyna działać lepiej, tylko zaczyna działać gorzej, po prostu.
0: Mhm. Jaka jest górna granica graczy w twoim doświadczeniu na sesji, na sesji OSR-owej?
1: Według mnie, dla mnie, wydaje mi się, że jeśli jest powyżej pięciu graczy, to sesja nie będzie działała. Każda dodatkowa osoba będzie wartością niestety niedodaną, ale odjętą. Pięć osób to dla mnie jest tak absolutnie na styk i ledwo ledwo to działa i działa tylko wtedy, kiedy gracze są dobrze zgrani. Optymalna dla mnie ilość to jest czterech graczy, taka można powiedzieć tradycyjna dedekowa drużyna. Według mnie, dla mnie i w moim doświadczeniu i i w moich odczuciach, przy czterech osobach jest jest odpowiednia ilość spotlightu na gracza i odpowiednia ilość czasu, żeby każdy gracz mógł sobie pograć, tak używając takiego kolokwialnego określenia i i żeby nie było problemu z walką o spotlight, jeśli tylko gracze mają tego świadomość.
0: Czy masz minimalną ilość graczy? Nie lubię grać. Na sesji OSR-ową?
1: Nie lubię grać. To znaczy, mm, mm, nie wydaje mi się, żeby było coś takiego jak minimalna ilość graczy.
0: Mm-hmm.
1: I e, wydaje mi się, że spokojnie na sesji OSR-owej też mógłby grać, e, można by grać solo sesja. Mm-hmm. E, więc tutaj. Znowu to jest kwestia jakby osobistych preferencji. Ja Dla mnie RPG są zabawą drużynową i zabawą towarzyską i nie lubię sesji, w których jest mniej niż trójka graczy plus mistrz gry. Jeśli jest dwójka graczy okay. i mistrz gry, to znowu mam wrażenie, że każda odjęta osoba jest bardzo dużą wartością yy, ujemną i to bardzo negatywnie wpływa na ilość pomysłów i kreatywność drużyny jako
0: całości. Mhm. I to się łączy z tym, o czym chyba gadaliśmy te dwa tygodnie temu, że ty w ogóle lubisz grać, kiedy gracze są drużyną. Tak. Czy tak lubisz prowadzić? Że prowadzisz drużynie graczy, a nie pojedynczym osobom z tej drużyny.
1: Tak, dokładnie. Co najśmieszniejsze, ja tak lubię prowadzić, ale o wiele bardziej niż prowadzić, ja tak lubię grać.
0: Hmm. To jest ciekawe. Z mojej Dlaczego? perspektywy. To mi się kojarzy też, znowu wracamy do ankiety RPGowej, którą coraz bardziej będę musiał, będę musiał chyba zrobić i drugą część, która może spróbuje znaleźć sposoby grania w RPG czy coś takiego. Gdzieś na online w tym roku był, była prezentacja o tym, widziałem teraz nagraniach na, na YouTubie. Poznaj typy swoich graczy chyba się nazywała i tam gdzieś coś takiego było wspominane, natomiast nie wiem prezentacja nie sprawiała wrażenia bardzo naukowej, więc nie wiem jak bardzo ufać modelom tam przedstawionym. Natomiast w arkecie RPG-owej, która była robiona te dwa lata temu, zadałem pytania o jakieś chyba sześć czy siedem rzeczy, które ludzie ogólnie mogą lubić na sesji. One były w kluczu GNS-u zadane, czyli na sesji ważne jest dla mnie. I tam jeden punkt było, żeby wykonać zadanie. Jedno tam było, żeby stworzyć ciekawą opowieść, jedno, żeby poczuć imersję, tam żeby wczuć się w postacie itd. I patrząc na te wyniki i na to, jak są ze sobą skorelowane, to znalazłem takie dwie plamy. Jakby wydawało się, że są dwa nurty grania Ferpegi, które się trochę wzajemnie nie lubią. Czyli jeśli ktoś lubi rzeczy z jednej puli, to zazwyczaj trochę nie lubi rzeczy z drugiej puli i vice versa. Jedna pula okazała się być połączeniem opowieści, opowieść w wiarygodnym świecie. Fabuła, odgrywanie postaci, wczuwanie się, immersja, to było wszystko ze sobą całkiem mocno skorelowane. To jest nie wartości, ale niektóre sięgały chyba nawet 0,4, 0,5 korelacja. Czyli w tego typu rzeczach bardzo dużo, z tego co rozumiem. I druga grupa była ciekawa. Bo tam było grać, żeby wykonać zadanie ale tam też było chyba spędzić przyjemnie czas w grupie znajomych. I to było ciekawe, że to jest skorelowane. Jakoś tam lekko, tam 0,15, coś koło tego, 0,1,5, 0,2, ale to było skorelowane. Nie spodziewałem się. I, I ja to nazwałem wstępnie nurtem planszówkowym, że mam ochotę siąść w grupie znajomych i zagrać w grę, rozwiązać jakiś problem, czy to powiedzmy razem coś zrobić. Coś takiego tak tam czułem. To czekaj, jeśli ty grasz, tak lubisz grać drużynowo, czy poza tym lubisz gry planszowe?
1: Tak, ale gry planszowe najczęściej nie dają mi tego, co RPG. I tutaj nie, nie zgodziłbym się z nazwaniem tego nurtu grami planszowymi, bo większość, większość nie mówię, że wszystkie oczywiście, ale większość hmm. gier planszowych jest przeciwko sobie.
0: A... Może, nie wiem, poza tym... Są bez oczywiście znaczenia? gry
1: kooperacyjne, jak najbardziej, ale RPG właśnie jest taką grą kooperacyjną i dla mnie yy, to jest jego taka duża siła, prawda?
0: Mm-hmm. A czy lubisz planszówki kooperacyjne?
1: Lubię... Czy lubisz planszówki
0: kooperacyjne bardziej niż planszówki z rywalizacją? Nie. nie.
1: Bo okay. Planszówki kooperacyjne. Po no co mi planszówki kooperacyjne, skoro mam RPG?
0: A to jest prawda. No to nie? może być także, kanibalizacja, także hobby.
1: No i właśnie, i w momencie kiedy, kiedy <śmiech> lubię RPG i bawię się z nimi dobrze i, i wiem jak działają i podoba mi się to jak działają no to po co mam używać nędznej protezy, jakim są właśnie dla mnie kooperacyjne planszówki. Jak mam ochotę wygrać, tak po prostu wygrać, no to siadamy wtedy do planszówek, które kooperacyjne absolutnie nie są i próbujemy nawzajem się pokonać. Jedna osoba wygrywa, czyli coś zupełnie innego niż RPG jednak, prawda?
0: Czy jakoś bardzo inne, to ja nie jestem pewien. Ja granicę między RPGami i planszówkami postrzegam jako w miarę płynną i do przekroczenia mm-hmm. i taką, gdzie gry mogą istnieć na jej granicy, przy jej brzegach. RPG z dużą ilością planszówek i planszówki z dużą ilością RPGa. I myślę, że nawet te rywaliz- partner na rywalizacji trochę, chociaż faktycznie RPGi rzadziej są, rzadziej jest rywalizacja w RPGach. Mm-hmm. Zwłaszcza taka bezpośrednia. Gdzie sobie gracze rzucają się do gardeł, żeby zdobyć więcej punktów. To mhm. tego faktycznie. Tego w arpegach nie ma, może jeszcze nie ma, bo to nie znaczy wcale, że to jest nurt, który jest niemożliwy, może po prostu nie był do tej pory eksplorowany. To znaczy są arpegi, które są wybitnie PvP
1: i powstały całe z myślą o wbijaniu sobie noża w, pleca i w plecy i oszukiwaniu się nawzajem i wygranej przeciwko innym graczom, jak na przykład Paranoja, tylko jest to na tyle niszowe, że, że właśnie no, no nie, nigdy nie rozbudowało się na całego RPGa, bo mam wrażenie, że ludzie
0: grają w RPG właśnie w innym jednak celu ale myślę o czymś takim, myślę o czymś takim, że na przykład dwóch graczy prowadzi wątki, współprowadzą wątki w ramach jednej opowieści i są za to nagradzani w jakiś sposób. Nawet jeśli nie, jest może widownia, to obserwuje w postaci pozostałych trzech graczy i nagradzają ich punktami i toczy się rywalizacja o to, kto dostanie więcej punktów, ponieważ lepiej opowie opowieść. Więc S- są
1: indie gry, które nagradzają lepsze w cudzysłowie opowiadanie opowieści, jak na przykład przygody Barona Minhausena. No, no to chociażby tak dokładnie. Tylko, że znowu to, to jest bardzo specyficzna gra i mocno oddalona od RPGa. Właśnie tak, jak powiedziałeś, to są gry już na pograniczu gry planszowej i gry RPG, Bardziej jakieś takie właśnie gry towarzyskie.
0: W według moich definicji, kiedyś tam ustalonych, chyba na pożeraczach, pożeraczach umysłów, jeśli, jeśli gra nie może się odbyć bez warstwy fikcyjnej, bez fabuły, to generalnie jest grą narracyjną, rpg Baron Baron ten Munchausen, tak dobrze mówię, on jest niesamowite przygody Barona Munchausena. Ktoś chyba w Munchausen, razie... czy ta, no ale nie ważna. W każdym razie uważam, że to jest generacyjna z tej definicji jak najbardziej. Story Intelligent, technicznie rzecz biorąc, nawet dosłownie, bo tam opowiadasz opowieści, mniej się wczuwasz w postać, a bardziej jesteś scenarzystą. Ale Natomiast... tak na dobrą sprawę, ona mogłaby się obejść całkowicie bez fikcji i tylko i
1: wyłącznie opowiadamy sobie opowieści. I nagradzamy się, kto opowiedział ciekawiej.
0: No nie, ale jak opowiadacie opowieści, to macie fikcję. nie ma ma zasad gry, w które możecie zagrać bez tego. W Monopolii jesteś w stanie zagrać całkowicie, odzierając tę grę z fikcji. Możesz zmienić wszystkie nazwy, ale chociażby, w momencie, że Monopoly ale... ma ciągle reskiny, pokazując, że otoczka jest do zmieniania na wszystko. Mm-hmm. Bo tu otoczka mam bardziej nie jest myśli, istotna w monopolii
1: mam, mam bardziej na myśli to, że każda opowieść może być o czymś zupełnie innym. Każda opowieść, i to jest gra wtedy w opowiadaniu opowieści, każda opowieść nie jest ze sobą związana. Opowiadamy 23-minutowych opowieści niepowiązanych ze sobą. Ciężko to nazwać yy, dla mnie jakąś fikcją, która, która trzymałaby coś spójnego w tym.
0: Nie, nie widzę problemów w ogólności. bo pierwsze, masz jakąś metawarstwę fikcji w postaci tego, że siedzicie wszyscy razem jako weterowani, weterani szlachcice i opowiadacie sobie opowieści. Mm, tylko właśnie Barona Minkhausena można z tej części y, obrać
1: i grać tylko, że okay. gracze opowiadają sobie opowieści. I o, o tym właśnie mówię, bo owszem, tak, w momencie, kiedy, kiedy każdy z nas jest szlachcicem, który siedzi gdzieś tam podczas uczty i, i ten szlachcic fikcyjny opowiada sobie opowieści, jak najbardziej jest element fikcji, element storytelling game, ale w momencie, kiedy gracze opowiadają sobie opowieści, to już chyba nie bardzo.
0: Wciąż nie widzę, w jaki sposób by to łamało bariery tych gatunków i czyniło tę grę. Gdzie wchodzi po drodze założenie, że co opowieść musi być, yy, musi być wspólna i jedna na sesję? Czy jeśli grając w Monopoly
1: będę opowiadał, że, że yy, rozbudowuję sobie miasto i maluję w moich kolorach i tak dalej, czy to s- zrobi z tego storytelling game?
0: No to będziesz grał wtedy w D&D. Grę, w której przesuwasz figurki na planszy i zmniejszasz hmm. liczby przeciwników, żeby umarli. I co opowiadasz w tym, w tym czasie, że jestem wielkim wujownikiem elfów, wychowały mnie elfy po tym, jak orkowie czy spolili moją jest storytelling i... game. Czyli wystarczy opowiadać o
1: czymś grając w cokolwiek i zamieniam dowolną grę na storytelling game.
0: No ja tu będę argumentował, że nie, ponieważ, Okej, okay, doświadczenie możesz zmienić w storytelling game, natomiast gra po prostu, odsłaniasz właśnie, że gra taka nie jest, skoro możesz, skoro nie biała tego wcześniej i mogę sobie poradzić bez tego, ale możesz to dołożyć. Bo to jest, to jest właśnie argument przeciwko D&D, że D&D tak naprawdę nie jest ani RPG, ani... nie jest grą jest groplanszowo, do której jak chcesz możesz odgrywać i dopowiadać sobie fabułę, natomiast nie jest ona potrzebna w zasadzie do, do niczego. Dobra, okay, trochę teraz przejaskrawiam, fani tak. DnD jakby co, to jest argument, jest do obronienia DnD, ale w znacznie szerszym kontekście, chociaż to jest ewidentnie problem tej gry, że ma storytelling game na okładce, a w środku podręcznika niespecjalnie. Ilość graczy? Wracamy do tego, Tak. tak. I, 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 ja się nauczyłem grać z małą ilością graczy w ciągu ostatnich lat. I chyba też moja preferencja się przesunęła na mniejszą ilość graczy. I jestem aż zaskoczony, na jak małą teoretycznie mogło się przesunąć. Hmm. Bo moim standardem chyba teraz jest trójka graczy. Kiedyś też to była czwórka, teraz jest trójka, chociaż kiedyś jak prowadziłem to znacznie, znacznie częściej z trójką graczy niż chyba z czwórką, z powodów logistycznych, bo nasze grono RPGowe w gimnazjum i potem tam liceum to, było, to były cztery osoby głównie, a więc jeden z gry i trzech graczy. Więc też takie powody są tego. Ale czuję się lepiej z trzema graczami i zazwyczaj dlatego, że przynajmniej w ostatnim okresie już widzę, że chcąc, nie chcąc, jak prowadzę, prowadzę sesję, prowadzę przygodę, to jakoś myślę o postaciach graczy osobne, jako o osobnych postaciach i o ich wątkach. I nawet teraz w Gotiku, w którym z założenia wątki nie były kluczowe, to nie była, ciągle nie jest kampania narratywistyczna nie jest to główny cel tej kampanii żeby te wątki, jakieś opowieści się dopinały i były, były spójne. To jest taki bonus dodatkowy. Są inne cele, a to jak się przy okazji wydarzy, to jest spoko. Ale ja czuję, że i tak do tego ciążę i mam jakiś taki zmysł, który za to odpowiada i on podpowiada czasem, co robić, co nie. No i z trójką graczy jest łatwiej. Mhm. Z trójką graczy, z dwójką graczy, właśnie ten sposób grania, on zaczyna się sypać od czterech graczy i w górę, no bo już robi się drużyna i Spotlight dzieli się mocno. Spotlight zaczyna się dzielić no, tak teoretycznie dzielony równo, ten spot, tyle ile jest spotlightu dla graczy, no to przy trzech graczach każdemu przysługuje jedna trzecia na głowę, 33%. Przy czterech jest to 25, więc jest to spadek o yy, o ile? O 8, o 18%? Nie. nie 8%. O 8. O 8. To nie aż tak dużo, teoretycznie. Mhm. Yy, ale spada. Tak. Ale spada i... I tutaj przy opowiadaniu opowieści czuję, że nie zyskujemy już aż tak dużo przy czwartym graczu, bo sesja też ma limitowaną pojemność na wątki i na to, że w spotlight, nawet jeśli gracz dostanie po spotlight jako taki, no to też mając go mniej, będzie większa presja na to, żeby w tym spotlightie grać prężnie i jeśli wtedy jeszcze na przygodzie jest jakiś quest do zrobienia, to ten quest często dominuje i ten spotlight jest wykorzystywany w całości na wykonywanie questa. I nie ma takiej przestrzeni, żeby sobie poodgrywać postać. Bo, bo inni czekają. Niektórzy argumentują, że inni nas, indy się nie interesują aż tak bardzo moją postacią. To, co jest wspólne dla wszystkich, to jest Quest, więc powinniśmy grać na Questa, a nie mieć spotlight tylko na siebie, bo one wtedy tylko na siebie faktycznie, bez przydatności dla innych graczy. To oczywiście ten argument postawią ludzie, którzy niespecjalnie w ogóle lubią wątki i nie, nie ciekawią się wątkami innych graczy z powodów słusznych albo niesłusznych ale tak to, więc trzech graczy dla mnie chyba i co ciekawe ostatnio polubiłem się z graniem na mniej graczy poczułem się swobodniej w tej formie, także na dwóch albo nawet na jednego gracza formy kiedyś dla mnie dość ciężkie i stresujące, teraz widzę ich potężną zaletę właśnie też tego, że masz dużo, dużo spotlightu na każdego gracza mhm i można to wymieniać i przeplatać. I wydaje mi się, że ta preferencja się u mnie utrzymuje nawet w OSR-ach, których jeszcze wiele nie grałem i nie prowadziłem chyba prawie w ogóle. Znowu jest dyskusyjne, Mateusz twierdzi, że kampania Gothic jest z OSR-em w dużej mierze, że ma w sobie ducha OSR, ale chyba gdybym podchodził do OSR na poważnie, tak po raz kolejny, to w miarę możliwości bym podszedł do niego w gronie do trzech graczy. Mhm. Chociażby, żeby mieć więcej czasu na spokojną eksplorację, dyskusję i nie mieć poczucia, że no, grupa toczy burzę mózgów, jak nie będę walczył o spotlight, tego nie dostanę i będą mnie pytać, dlaczego tak słabo gram i czy się źle bawię, bo, bo nic nie mówię. Okej. Okay. To teraz... <grym> Tak zakończyłem, że w zasadzie co? Kropka i cóż więcej dodać, nie tylko zmienić temat, ale. Uh-huh. Ym...
1: Nie, no bo Myślę, to, czymś... to, to. To, co teraz mówisz, prawda, to mówisz o swoich osobistych preferencjach, a no z osobistymi preferencjami ciężko się dyskutuje, no bo są Twoje wypracowane jakieś, prawda? Możemy porównać osobiste preferencje swoje do innych. Mam tu kilka uwag rzeczywiście, które mógłbym, które mógłbym dodać do tego. Jest jeszcze jedna rzecz odnośnie spotlightu i dzielenia spotlightu, która dla mnie jest preferowana przy graniu takim drużynowym. W momencie, kiedy gramy drużynowo i, 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 i celem. O, w dużym cudzysłowie, celem naszej przygody jest jakiś wspólny cel, cel całej drużyny. Nie wątki mhm. pojedyncze, wątki postaci, tylko wspólny cel, cel całej drużyny. Ten spo, są momenty, kiedy spotlight jest dla mnie wspólny, w moim odczuciu. Są mhm. momenty, kiedy drużyna coś robi razem i yy, nie ma takiej sytuacji, że ktoś siedzi i się patrzy i czeka, aż ktoś inny skończy grać. Ponieważ mhm. wspólnie podejmuje działania, wspólnie coś wykonuje, wspólnie coś robi. I, yy, I nawet jeśli patrząc, ile kto mówił ze stoperem, to wyszłoby tam, że ta osoba mówiła tyle procent czasu, ta mówiła tyle procent ta tyle, to mam wrażenie, że to odczucie fil graczy jest zupełnie inny, inny w sytuacji takiego wątku drużynowego, że inaczej jest, kiedy robimy, siadamy we trzy osoby i trzy osoby wspólnie podejmują decyzję, czy w cztery, mhm. czy w pięć, i te pięć osób wspólnie podejmuje decyzję, jest film zupełnie inny niż jeden gracz. Gracz podejmuje tą decyzję, to się dzieje i reszta graczy ogląda jego wątek i nim może przejść do wątku na przykład kolejnej osoby. Mhm. I pod tym względem to jest dla mnie na przykład bardzo preferowany styl grania, bo dzięki temu mam wrażenie, że yy, ja mam odczucie lepiej wykorzystanego czasu. Mam takie wrażenie po prostu dla mnie, że wtedy jeśli udało się już wykroić te trzy godziny w tygodniu na sesję, czy cztery godziny w tygodniu na sesję, to nie ma w tych czterech godzinach czasu zmarnowanego, tylko rzeczywiście udało nam się zagrać i spędzić jakoś wspólnie czas. I... I to jakby przekłada też się na inne, bo tam wcześniej pytałeś o, o preferencje planszówkowe, prawda? I na przykład planszówek z bardzo długim downtimem, gdzie trzeba czekać bardzo długo na swoją kolejkę, tak samo nie znoszę, mimo że y, działania innych graczy mają bardzo wyraźny wpływ na to, co się dzieje na stole. Ma, mhm. To może powiedzieć, kto wygrał, kto przegrał, czyli to, co się dzieje w trakcie tury innego gracza, może mieć wpływ na cały wieczór, prawda? Ale jest to tura mhm. innego gracza, a nie moja. więc więc czuję, że nie mam wtedy wpływu, jestem tylko i wyłącznie widzem nie jestem uczestnikiem i to mi odbiera trochę frajdy więc lubię gry, które są tak zaprojektowane żeby tych downtime'ów nie było i bardzo lubię, jeśli w RPG są tak prowadzone, żeby tych downtime'ów w nich było jak najmniej, a najlepiej
0: optymalnie żeby nie było ich wcale To jest dobra perspektywa uzupełniająca moje spojrzenie, spojrzenie, które bym nazwał egoistycznym, może jakiś kontrargument do tego, co mówiłem, ale tak, bo tak jak ja to pokazałem, chociażby ten spotlight, to przedstawiłem go tak, że on się sumuje do
1: 100%.
0: Natomiast pytanie, czy tak jest i czy to jest w ogóle dobra metryka. Może tak, spotlight w takim sensie, że w danym momencie mówi, działa jedna osoba, no to faktycznie sumuje się do 100%. Ale jeśli byśmy spojrzeli na coś takiego jak zaangażowanie w to, co się dzieje, a to może być znacznie ważniejsza metryka sukcesu sesji, czyli każdy gracz ma jakieś zaangażowanie w to, co się dzieje, mierzone powiedzmy od zera do jedynki w czasie sesji i egoistyczny argument spotlightowy mówi, że jeśli nie masz spotlightu, to to jest zawsze zero, a kiedy masz spotlight, to, to jest ileś. Może jeden, może mniej, zależy od tego, czy się dobrze bawisz tym spotlightem, czy nie. Czyli wtedy sesja się sumuje maksymalnie do jedynki, ale no właśnie, jeśli jesteś zaangażowany także w to, co się dzieje u innych graczy, no to łącznie łącznie to nie będzie, to nie jest tak zwany zero sum game, gdzie jak jeden zyskuje, to drugi traci, tylko razem mamy więcej niż wszyscy osobno. Okej, okay. i to, to może być kluczowe pytanie i to może być kluczowe pytanie w ogóle do grania grupowego, po części chyba do grania w RPGi, tak naprawdę w ogóle, ale chyba w szczególności do grania grupowego, im więcej jest osób, tym jest to ważniejsze. Jak jestem zaangażowany w to, co robią inni gracze? I to też czy wyjaśnia, czy usprawiedliwia graczy, którzy są milczkami i to takimi milczkami, że oni się dobrze bawią, bo są zaangażowani w to, co się dzieje, mhm. tylko nie mają potrzeby dokładania od siebie. Czyli tacy, widzowie, tacy, którzy mogliby sesję teoretycznie oglądać po prostu na YouTubie, no bo wtedy mają, spotlight jest zerowy absolutnie dla nich z definicji, natomiast mogą mieć zaangażowanie większe. Nawet sesje, które polegają na wątkach postaci i nawet gdyby to były sesje, gdzie są wątki postaci całkowicie rozłączne, czyli opowiadamy dwie równoległe historie, postaci, które może nawet się nigdy nie spotkają, tylko są ze sobą związane co najwyżej wspólnym tematem, motywem i ich opowieści się uzupełniają tematycznie, to żeby ta sesja mogła działać, to dwójka graczy musi być zainteresowana tymi wątkami drugiej osoby. Bo jeśli nie są, to pytanie, po co po prostu, nie za... czemu nie zagramy dwóch jednostrzałów, jeden na jeden? Mhm. Po co zbierać graczy w jednym pomieszczeniu naraz? Mhm musi być jakieś albo interakcje i te wątki się muszą ubogacać, albo musi być zaangażowanie. Najlepiej i to, i to oczywiście. Znaczy, wtrącę
1: się jeszcze trochę, bo mm-hmm. tutaj założyłeś, że w momencie, kiedy coś się dzieje, gdzie mnie nie ma, prawda, to, to jest to zaangażowanie zero. I, i tutaj nie powiedziałem, też...
0: że tak jest, powiedziałem, że w, w takim ekstremalnym, egoistycznym podejściu tak jest mm-hmm.
1: I, i ale ja, tak samo... ja, to nie
0: jest moje podejście, nie będę go bronił jako... Okay, Służ, e, to, tak, to, tylko tak też Okej. Teraz,
1: teraz właśnie powiedziałeś, że co w sytuacji kiedy masz dwóch graczy i nie ma zainteresowania to po co czy nie lepiej zagrać dwóch jednostrzałów no i tutaj mm-hmm. pojawia się ten problem, że najczęściej, najczęściej bo na pewno są osoby, które się to nie wpisują to zaangażowanie jest tylko jest bardzo niskie, no nie? I w sytuacji, w której mogę mieć zaangażowanie w sesję na poziomie 0,1 a 0,9, mhm. dla mnie lepszym rozwiązaniem będzie 0,9. Jeśli mogę mieć 0,2, a mogę mieć 0,8, 0,3 a 0,7, wybiorę większe mhm. zaangażowanie, mhm. bo bezpośrednio się będzie przykładało to na yy, teoretycznie moją frajdę sesji. Moje zaangażowanie może być sumą wielu różnych czynników. Na przykład dla gracza Milczka, który jest widzem, on będzie dostawał w w sytuacji, w której nic nie robi i tylko ogląda co się dzieje, dostaje plus 0,5 do zaangażowania. Robimy z tego dodatkowy współczynnik jeszcze losowany. Są gracze, którzy wolą być aktywni, wolą działać, no i wiadomo, oni wtedy jeśli tylko oglądają, to będą mieli do tego zaangażowania minusy. Bo te preferencje mhm. już w tym momencie będą wchodziły wchodziły w grę, ale skoro umówiliśmy się na sesję, no to sądzę, że rzadko kiedy będzie sytuacja, że to zaangażowanie jest twarde 0 albo twarde 1.
0: Mhm. Na pewno takie twarde liczby 1 albo 0 są używane dla przykładu i jeśli by to jakkolwiek mierzyć, to na sesji pewnie tak nigdy nie będzie, to się zawsze będzie gdzieś wahać. No ale ogólnie rozumiemy, że może być mniejsze, niższe i może być prawie zerowe w niektórych momentach, a w niektórych może być prawie jeden, czyli na tyle, na ile osoba jest w stanie się zaangażować. Mam przewrotne pytanie.
1: Czy czy nim zadasz pytanie jeszcze mogę jedną rzecz poruszyć? Nie zapomnisz tego pytania?
0: Nie jest bardzo przewrotne. No?
1: Okej, okay, bo, bo ja mam z tym jeszcze jeden problem, bo zaangażowanie zaangażowaniem, a i przyjemność z gry to jest co innego. Zgadza się. Nie przekłada mi się to. I yy, mi się wydaje, że, że ja jestem przykładem tego typu gracza że jak siadam do sesji, to staram się być zaangażowany. Wydaje mi się, że jest to po prostu ta odpowiednia rzecz do robienia, że tak się powinienem zachowywać i dla mnie jest to po prostu grzeczne. Nie siądę na telefonie, kiedy nie ma mojej tury, nie będę bujał w obłokach, będę starał się być skoncentrowany i słuchać, co się dzieje w w momencie, kiedy działają inni gracze, ale nie przykłada się to dla mnie na przyjemność z grę.
0: Też poruszasz ciekawe rzeczy. Tu się w ogóle zgodzę, że zaangażowanie nie należy na nie patrzeć jako coś pasywnego, co po prostu na sesji jest albo nie ma i że jak przychodzisz i nie jesteś zaangażowany, to jest to wina sesji i tyle. I wychodzisz smutny. I zaangażowanie jest po części decyzją. Tak. Może nawet w dużej mierze, może nawet przede wszystkim. Więc w tym sensie także jesteś odpowiedzialny nawet za swoją frajdę, bo jak się zaangażujesz, pewnie będziesz bawił się lepiej niż, niż jeśli odpuścisz rozczarowany tym, że cię nie zaangażowało to jest trochę jak z miłością takie narzekanie, że no po prostu nie ma uczucia, no to w takim razie koniec i już nic nie będę robił, no bo nie ma uczucia podczas kiedy jest to sprawa trochę bardziej złożona i też polegająca na na pewnej decyzji zaangażowania okej to jest kurczę szeroki temat i szerokie bagno ale to dla uproszczenia, wracając do tematu, to bym spojrzał na to, że na sesji wykonujesz racjonalną ilość zaangażowania ze swojej strony i patrzymy na to, czy w danym momencie jest ci się łatwo zaangażować, O, czy to, co jest na sesji, jest dla ciebie naturalnie angażujące. O, Ciągle uważam, że jest to, co dobrze to powiedziałeś, że jest bardzo istotny ten aspekt tego, czy ty się angażujesz, ale odsuwając na bok ten super ważny temat wiem, że to jest straszne uproszczenie, ale tak robiąc czyli załóżmy, że wszyscy wykazują dobrą wolę jako gracze uważam, że wtedy jednak są różnice naturalnego zaangażowania i że czasem po prostu będziesz miał problem z zaangażowaniem się w coś bo bo twoje priorytety wewnętrzne nie przykładają, nie widzą w tym wartości i nie jesteś w stanie, stanie już się w to angażować inaczej niż tylko abstrakcyjnie, racjonalnie na zasadzie dla innych jest to cenne, więc to mogą być może chociażby różnice gustów czy może nawet smaków smaki są chyba w ogóle po części genetyczne to czy ci smakują pewne rzeczy to czy lubisz bardziej słodkie czy słone rzeczy i tak dalej coś czego chyba nie możesz przeskoczyć jak bardzo byś się nie starał, nie polubisz słodkich rzeczy, jeśli twoje geny preferują słone smaki. Okay. Yy, więc, no, jest, jest, jest jakiś limit gustu, tak mi się wydaje, w tym, co coś, i też w erpegach też mi się wydaje, że to jest może niekoniecznie genetyczne, nie wiem, to jest też złożona sprawa, chociaż genetyczne po części też poprzez temperament prawdopodobnie. Yy, tak jak introwertycy nie są w stanie stać się ekstrawertykami, jeśli bardzo będą tego chcieć i vice versa. Yy. I jeśli sesja stoi w konflikcie z twoim temperamentem, no to wydaje mi się, że tego nie przeskoczysz. Możesz na chwilę się dostosować do tego zachowaniem, ale, ale czy będziesz z tego czerpać przyjemności? To jest inna sprawa. Dobra. Dodam Wyrażam swoje
1: trzy grosze do, do, do gustów, no. prawda? Tak. Z tego, co czytałem, nie wiem, czy to prawda, czy nie jest to przypadkiem jakaś głupota z internetu, może ktoś mm-hmm. z naszych słuchaczy mnie tutaj w razie czego potwierdzi albo poprawi, że gusta u nas zmieniają się co x lat, co około 10 lat i przez to zmienia nam się na przykład smak. Są ludzie, którzy którzy są w stanie w którymś momencie swojego życia polubić coś, czego nigdy nigdy nie lubili albo wręcz nie trawili, nie znosili, bo jest X lat, po których część gustów się zmienia. Jest to związane podobno z chemią mózgu i tego, w jaki sposób działają tam jakieś połączenia połączenia pomiędzy pomiędzy konkretnymi komórkami. I i dlatego właśnie gusta jako takie, też gusta jedzeniowej, nie wiem, czy tak bardzo szeroko zakrojone, jak na przykład lubię słodkie, czyli całą gamę produktów, ale jeśli chodzi o konkretne pokarmy, to się zmienia. To się zmienia i to mhm. bardzo, i to regularnie co ileś lat, więc nawet jeśli pamiętasz z dzieciństwa jakąś potrawę, której nie trawiłeś, warto ją sobie po x latach odświeżyć i spróbować, bo może się okazać, że, że już ją lubisz, mhm. że już Ci smakuje, już jest dla Ciebie ok.
0: To ciekawe, to ten to w drugą stronę też tak może działać. Ukochana potrawa z dzieciństwa, że jesz ją później i tak. Mm-hmm. Eh, jak ja mogłem to lubić. No nie. I tak A jest to... według mnie też z
1: arpegami, bo po się <śmiech> zmieniają gusta. Wydaje mi się, jeśli chodzi o konkretne na przykład style grania, mogą się mocno zmienić gusta przez, jeśli gramy odpowiednio długo
0: lat. Okej. Okay. Kurczę, ciekawy osobny temat, ale też chyba dane by się do niego trochę przydały, bo to jest też ciekawe z punktu, naukowego punktu widzenia. Temperamenty są dość stałe, z tego co wiem, mhm. i się bardzo szybko się określają u, u dzieci, chyba do wieku, nie wiem, do wieku trzech lat chyba się krystalizują i potem są bardzo stabilne przez całe życie. Trochę się zmieniają, są elastyczne, nie jest tak, że całkiem stałe, natomiast ta, te zmiany nie są zbyt, nie są zbyt duże. Ale okej, okay, nawet jeśli się gusta zmieniają z czasem, tak naturalnie, że smaki, smaki się zmieniają i musztarda kiedyś nie była dobra, teraz jest wspaniała, to no to, to się nie zmieni raczej w skali sesji. Więc jak już jesteś na sesji. Tak. I się okazuje, że to jest sesja dla ekstrawertyków, chociażby dlatego, że przy stole siedzi trzech ekstrawertyków poza tobą i oni się przekrzykują radośnie, wymieniają pomysłami i, i czekają z ekscytacją na, co, na to, co się wydarzy, na sesjach, a ty jesteś super introwertykiem, siedzisz wokół nich no to pytanie, co jeszcze możesz z tym zrobić na tej sesji i możliwe, że niewiele, znaczy, że to już oni muszą, ekstrawertycy ci muszą wpuścić trochę swoją przestrzeń i jak tego nie zrobią, to to po prostu nie nie dasz rady, znaczy, że taka walka o to, żeby cię wpuścili swoją przestrzeń też jest czymś, czego introwertycy mogą nie lubić czy będzie dla nich znacznie, znacznie bardziej męczące emocjonalnie niż dla ekstrawertyków Gusta jesteś na sesji naturalne Gusta O, moje przewrotne pytanie być może to ci, którzy wolą grać drużynowo są bardziej egoistyczni niż gracze, którzy bardziej grają indywidualnymi wątkami postaci Ponieważ jesteś zaangażowany wtedy, kiedy gracie drużyną, czyli kiedy to, co robią inni, też opłaca się tobie, jesteś tu zainwestowany. Weźmy tu te zamki OSR-owe, które są, niektórzy twierdzą, że są takim niepisanym filarem OSR-ów, który też jest konieczny do tych gier. Taki domyślny cel zdobywania złota i w ogóle życia postaci w tym świecie, to jest to, że budujemy jakąś twierdzę, budujemy zamek, zdobywamy władzę, zdobywamy potęgę. Widzę dużo sensu w tym, że drużyna współdzieli twierdzę i zamek, i wszyscy pracują na jedno konto, i to czuć i wyraźnie. I że kiedy kolega z drużyny ginie, to ja też trochę ginę, ponieważ gramy bardziej zamkiem i drużyną faktycznie niż, niż ja sam. Natomiast jest w tym jakaś interesowność. I może ci, którzy grają takie wątki postaci, że jeśli jest scena innego gracza o jego postaci, to ty nie masz z tego, nawet nie masz z tego nic poza tym, że oglądasz jego historię, która może jest ciekawa, może nie, to twoja przyjemność z tego typu gry wynika tylko z twojego altruistycznego wręcz zainteresowania opowieścią drugiego gracza.
1: Hmm. Nie zgodzę się. (śmiech) Nie zgodzę się (śmiech) dlatego, że że tutaj padło takie założenie, że twoja przyjemność gry wynika z z altruistycznego podejścia. No nie do końca, dlatego że ty nie przyszedłeś na tą sesję po to, żeby oglądać tego, jak grają inni gracze, ale dlatego, że ty też masz postać i ty też chcesz, żeby wątki tej postaci wybrzmiały. Więc (śmiech) czy nie jest bardziej egoistyczne to, że przychodzisz na sesję nie po to, żebyśmy wspólnie zdobyli jakiś łup, który pozwoli wybrzmieć mojej postaci tylko po to, żeby moja historia była opowiedziana. Mhm. Także odwróciłem trochę pytanie, to odwróciłem kota w tym pytaniu, ale okay. ciężko mi po prostu określić, czy któraś z tych, z, tych, z tych podejść jest tak naprawdę podejściem egoistycznym. Egoistycznym w negatywnym znaczeniu, bo, bo, mhm. bo jest taka pewna doza zdrowego ego, egoizmu, która która w grach jest według mnie jak najbardziej na miejscu i powinno być brane pod uwagę, bo...
0: Tak, 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 tak. Więc dobra, na na pewno nie mówię, że są sposoby grania altruistyczne i egoistyczne i te altruistyczne są dobre, a te egoistyczne są złe. Och, nie, 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 nie. Tak absolutnie nie mówię. To pytanie, wiadomo, było celowo trochę przewrotne, ale żeby... No, to rozważam te podejścia, co one co one sprawiają, jakby gdzie tutaj, czym się różnią i tak dalej. Ale aha, bo teraz mówisz o takim sposobie grania, który jakby widzę, że jest realny w wielu RPG-ach, czyli są wątki postaci, i ja toleruję wątki postaci innych graczy, podczas kiedy one mi zwisają absolutnie. Toleruję, dlatego że ja przyszedłem robić swój wątek. I kiedy oni prowadzą swoje sceny, to ja sobie siedzę i kiedy tylko ja będę miał spotlight, o, będzie ta moja scena, mam nadzieję, z moim ojcem, ale będzie super. Moja opowieść jest najlepsza. Ale im, jak już skończył te swoje nudne opowieści o ich postaciach, to im gałki z oczu wyjdą, gdy dowiedzą się o moim backstory i jaką scenę machnę. Myślę, jestem w zasadzie pewien, że takie granie istnieje. Tak, ale to, to są mam wrażenie skrajności,
1: że to są to są właśnie skrajności, ktoś właśnie mega egoistyczny, nastawiony tylko i wyłącznie na granie sobie bo większość większość sytuacji wydaje mi się i poprawcie mnie jeśli się mylę większość sytuacji jest taka, że przychodzę jeśli tylko lubię postać innego gracza to, to po prostu słucham, bo jestem zaciekawiony co się wydarzy ale czy to sprawi, że jest to dla mnie ciekawsze niż wątki mojej postaci i dotyczące mnie konkretnie? dla niektórych graczy możliwe dla mnie osobiście nie Dlatego, że właśnie nie po to przyszedłem grać w RPGa, żeby słuchać wątków innej postaci. Jeśli bym chciał, to obejrzałbym tę sesję na, na YouTubie. Nie, nie, nie grałbym w nią, tylko bym ją oglądał. I, yy, i teraz dla mnie, to jest dla mnie klucz problemu. Bo w momencie, kiedy mamy takie mocne narratywistyczne granie z bardzo dużym naciskiem na wątki konkretnych postaci i nie daj Boże nieprzenikające się wątki konkretnych postaci, czyli konkretne sceny, które dotyczą jednej, dwóch postaci, no to może to sprawić, że gracze z podobnym właśnie nastawieniem jak moje będą się czuli, użyję bardzo mocnego słowa i mocno przejaskrawionego, ale oszukani bo no, nie po to poświęcam czas, nie po to przychodzę na sesję, żeby nie mieć udziału w tym, co się na tej sesji dzieje. Mhm. I dodam jeszcze jedną rzecz, która według mnie ma tutaj miejsce. Nie wiem, czy ty się z czymś takim kiedykolwiek spotkałeś. Czy nie miałeś sytuacji, w której jakiś gracz nie spełniał twoich oczekiwań? Mhm grał w jakiś sposób gorzej, jego wątki przez to były mniej ciekawe niż wątki innych graczy i dało się widzieć, że inni gracze czy przewracali oczami, czy wzdychali, czy byli w jakikolwiek sposób zmęczeni tym, w jaki sposób ten konkretny gracz rozwiązuje swoje wątki. I to jest dla mnie też granie drużynowe wygładza może wygładzić w momencie, kiedy mistrz gry kontroluje spotlight tych najbardziej głośnych graczy, może wygładzić poziom graczy. Ci, którzy trochę schodzą w dół z jakiegoś powodu, są podciągani do góry, ci, którzy wychodzą do góry, są trochę ściągani w dół. Przy wątkach pojedynczych graczy mam wrażenie, że to tak nie działa.
0: Hmm. Jak, jak powiedziałeś, ty, tym, którzy jedni są ściągani w dół, ci, którzy mają za dużo, to... Um moje serce, więc rozgorało, rozgorzało buntem przeciwko niesprawiedliwości, ale śmieję się oczywiście. Zrobię jeden krok do tyłu. Mm-hmm. Zrobię jeden krok do tyłu z, z graczami, z egoistycznym graniem. Ty powiedziałeś o tym graniu takim egoistycznym, wątkowym, czyli, że tolerujesz spotlight innych graczy, czekając na swój bo bym tak to uogólnił, bo myślę, że to nie tylko działa w opowieściach o wątkach postaci, ale w ogóle o każdym graniu, że są gracze, którzy właśnie tolerują spotkanie innych graczy. I ja nie uważam, żeby to było bardzo rzadkie. Ja odnajduję takie rzeczy w sobie. I chyba chyba nie jestem tutaj bardzo wyjątkiem. Kiedyś mi się wydaje, tego było więcej. Moja zdolność do angażowania się w, w rzeczy innych graczy się zwiększyła chyba ostatnio na przestrzeni lat, ale czuję, że jest coś takiego i na pewno bym sobie w tego nie, nie, nie ignorował na zasadzie, nie udawał, że tego nie ma i że i żebym się na sesji nie łudził, że jestem jakoś bardzo eletruistyczny, podczas kiedy jednak, jednak nie. To może być, mam wrażenie, jeden z powodów dla niektórych do tego, żeby prowadzić sesję. Mi zgryma ciągle Spotlight. Prawie. I, I też myślę, że można tego używać, że no dobrze, graczu, już skończ. Mam cię na sesji, no bo cię muszę mieć, ale wróćmy do tego, jak ja jako MG wspaniale opisuję świat, prowadzę NPC-ów i patrzcie, jaką fajną przygodę wymyśliłem. Nie uszukujmy, że jesteście tu tylko po to, żeby obejrzeć mój geniusz, a nie po to, żeby przypadkiem coś tutaj psuć, bo przecież wiadomo, że gdybyście byli tak samo dobrzy jak ja, to byście byli mistrzem gry. I... I tu przechodzę z, tej, z tego podejścia do tego, o czym mówiłeś, tak, oczekiwania. To jest, kurczę, śliski temat. Na pewno można, na to, można do tego podejść patologicznie. To znaczy, mistrz gry, który patrzy na to, co robią gracze, albo nawet inny gracz tak naprawdę, czyli inny gracz, który patrzy na to, co robią inny gracze, inni gracze, który... Stwierdza, że nie spełniają jego oczekiwań i może wewnętrznie przewraca oczami, słuchając tego, co się dzieje, to może być powodowane patologicznym podejściem do, do RPG-ów. Właśnie takim egoistycznym, może w jakiś sposób narcystycznym, czyli tylko to, co ja mam do powiedzenia, jest ciekawe, ym, i, i przez to inni gracze tylko zabierają mi czas. Albo, ja jestem na tak wysokim poziomie, i mój poziom jest wytyczną tego, co powinno być realizowane. Jeśli jakiś gracz jest poniżej tego poziomu, to trochę nie zasługuje na swój czas na sesji. I, i to jest. Tu wchodzimy w tę śliskość tematu. To jest tak: jeśli byśmy się spotkali po to, żeby stworzyć jakościowo najlepszą opowieść, to to jest, kurczę, słuszny pogląd, nawet czasami. Jeśli taki jest cel, że jest wysoka poprzeczka jakości i któryś gracz potem do niej nie dosięga, czy z powodu braku chęci, czy z powodu braku zdolności, no to wtedy faktycznie jest to wina gracza. I opowieść na tym traci jakościowo, bo jego czas nie jest wykorzystany tak optymalnie. Pytanie, czy to jest dobry cel na większość sesji. Nie do końca znowu się mogę z Tobą
1: zgodzić z tym ostatnim stwierdzeniem, bo to w jaki sposób to przedstawiłeś, to jest dla mnie takie nie do końca prawdziwe stwierdzenie, w którym siadamy i mówimy, chcemy zrobić super, jak najlepszą sesję i to jest naszym celem samym w sobie nawet jak się o tym nie mówi mam wrażenie, że wszyscy, zarówno gracze jak i mistrz gry, chcą zrobić dobrą sesję, chcą żeby sesja była udana, chcą żeby sesja była porządna, żeby to była dobra sesja, w momencie kiedy jeden gracz czy czy, czy grupka graczy odstaje w dół to jest to w jakiś sposób zauważalne i każdy ma w sobie na pewno jakieś swoje oczekiwania co do jakości gry co do tego, jaką tą grę chcieliby, żeby ona była. I w momencie, kiedy przychodzimy na sesję i chcemy, ja użyję teraz głupiego przykładu, ale chcemy zagrać w miarę realistyczną, poważną przygodę fantazy, ale masz mm-hmm. gracza, który cały czas śmieszkuje i e, robi głupie żarty i próbuje przełamywać czwartą ścianę i, i w ogóle robi jakieś takie dziwne rzeczy, które nie pasują do ogółu, to on odstaje. Niekoniecznie w dół, bo on się może przy tym doskonale bawić, ale odstaje. I mhm. wtedy, kiedy jest czas poświęcony jemu i to się zamienia w jakąś głupawkę i, i slapstickowy humor, to gracze, którzy nie chcą tego typu wątków, mogą odcać oczami, być znudzeni i niezadowoleni. Także tu bardziej mi chodzi nie o to, że mamy jakieś wygórowane ambicje i że to ma być super dzieło sztuki i nie daj Boże, nie spełniaj naszych oczekiwań, bo wtedy wtedy ściągasz wszystko w dół. Nie, chcemy poprowadzić coś na określonym poziomie i, i jeśli coś mocno odstaje od tego poziomu, to jest to zauważalne. Jeśli coś odstaje w górę, jeśli jest coś dużo lepsze, no to wiadomo, że wszyscy są zadowoleni, bo jest to lepsze. Jeśli odstaje w dół jest dużo gorsze, no to pojawia się jakiś problem.
0: Tylko teraz na koniec powtórzyłeś
1: mój argument, tylko z, nie, z poprzeczką niżej. I według mnie ta poprzeczka jest tutaj bardzo ważna. Bo jest innym, Spoko, innym ale to, podejściem to, to po prostu do, do
0: grania. Ehm, tak, ale wcześniej myślę, że powiedziałeś o czymś innym. O tych graczach, którzy są griferami, grają z innymi celami niż reszta grupy, psując rozgrywkę, to to jest inny przypadek. To już nie jest tylko poprzeczka moim zdaniem. Uważam, że patrzenie na to przez poprzeczkę, czyli że ktoś jest gorszym graczem, gorzej się starał, omija problem, który tam prawdopodobnie siedzi i przez to niekoniecznie prowadzi do rozwiązania możliwe, że czasem to jest kwestia tego, że ktoś ma takie cele, ale jest rozproszony z jednego z tysiąca powodów. Nie mam tylko na myśli takiego rozproszenia naiwnego, że tam gdzieś patrzę na telefon, jest rozproszony, tylko, że jakoś wewnętrznie nie jest w stanie skupić się na tym celu. To może to jest problem niedosięgania do poprzeczki jakości, ale częściej mi się wydaje, no właśnie, jeśli gracz No chociażby śmieszkuje, po prostu, śmieszkuje na sesji. Podczas kiedy reszta drużyny chce trzymać klimat, to to brzmi raczej jak problem tego, czy on tam przychodzi, żeby grać, czy dobra sesja dla niego to jest to samo, co dobra sesja dla reszty drużyny?
1: Tak, dlatego powiedziałem, że jest to głupi przykład. Po prostu. Bo to, to, tak jak mówię, to jest przykład, który skupia się właśnie na trochę innym problemie, ale, ale...
0: Tak jak, tak jak mówisz, bo, bo to może być problem innych zupełnie oczekiwań. Bo, bo tematy jakości, tematy tej poprzeczki, to widzę w tym takie rzeczy na przykład jak, no chociażby aktorstwo. Jeśli, jed, jeśli jedni gracze, czy większość graczy odgrywa postać w pierwszej osobie, odgrywa ją faktycznie aktorsko, no, robi jakiś głos tej postaci na jakimś poziomie, a jeden gracz permanentnie odgrywa w trzeciej osobie, nie wczuwa się i tak dalej, no to te różnice zacznie być widać na pewnym etapie. Także to może przeszkadzać. I czasem gracz, no i znowu, czasem gracz to może robić z powodu braku zdolności, czasem z powodu braku chęci. To jest często powiązane i się przeplata. Tak. I tu na to, kurczę, chyba nie ma nie ma łatwej odpowiedzi na taki problem tak naprawdę na sesjach. Czy znaczy, tak, że tak niedobrze. Jeśli gracz nie ma zdolności, to zdolności nie, nie jest aż tak łatwo zdobyć. Chociaż trzeba tak robić, żeby je zdobyć zazwyczaj. Nie nauczysz się lepiej odgrywać, lepiej robić pewnych rzeczy na sesji, jeśli nie będziesz tego robił. Zazwyczaj, tak? Większość graczy chyba nauczyła się grać dobrze na sesjach RPG, po prostu. Jest chyba nieliczny procent, który tak poza tym chodził gdzieś na warsztaty aktorskie, czy czy warsztaty improwizacji i tak dalej, i tak dalej.
1: I tak myśląc, rozmawiając, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, tak trochę odchodząc już od tego tematu, wracając właśnie do, do oczekiwań i do czasu na sesji i do spotlightu to mm-hmm. y, mam wrażenie, że powinniśmy jeszcze poruszyć jeden dosyć ważny element tego mianowicie czy to jest sesja jednostrzałowa czy jest to kampania jak dla mnie to ma bardzo duże znaczenie dlatego, że mm-hmm. gracz przychodząc z myślą że będzie grał jednostrzałową sesję wie, że podział będzie godziny, że się tak wyrażę trzy, godziny, mamy to jest zamknięty nasz czas W momencie, kiedy jest kampania, to percepcja czasu jest inna, bo wiem, że będzie on rozłożony na wiele, wiele sesji. I nawet jeśli w trakcie tej sesji będzie mniej spotlightu na mnie, to możliwe, że moje wątki pojawią się i i będą poruszane na kolejnych sesjach.
0: Okej. Zgadzam się, ale nie wydaje mi się, żeby to wnosiło wiele do tematu w takim sensie, że to, co mówisz, jest prawdą, ale uważam to za jeden z bardzo wielu czynników tego, co decyduje o zaangażowaniu graczy. I nie jakiś... Okej, on jest ważny w kontekście tego, o czym się gra i kiedy się prowadzi kampanię, prowadzi się jednostrzał, to warto o tym pamiętać, ale ten temat nie wydaje mi się bardzo trudny i w miarę łatwo wydzielalny od reszty tematów. Tak, jak, jakoś tak na to patrzę. Um, bo Spotlight bo jest oddzielnym ciekawym tematem i też ma, ma swoich przeciwników. Um, czy ma, jest są przeciwnicy poglądu, że Spotlight można balansować w skali kampanii, a nie w skali sesji. Mhm. Czytałem ludzi, którzy radykalnie twierdzili, że Spotlight musi się balansować w czasie sesji. Do tego stopnia, że niektórzy nie, nie chcieli grać wątków postaci nigdy bo uważali, że to sprawia, że na sesjach tworzy się dysbalans uwagi poświęconej na graczy i że to jest niedopuszczalne i z tego powodu nie należy grać wątków postaci nawet takich pan na myśli, że jest quest i czasem są wątki poszczególnych bohaterów w ramach wielkiej kampanii o questie, więc są tacy radykałowie no jest Phantom Adventures, które mówi odgórnie tak. będą całe sesje o jednym bohaterze mhm inne postacie też będą, ale będziecie grać drugie skrzypce i to podręcznik wam to mówi. Mhm. Macie na karcie postaci dwójkę albo trójkę, gracie drugie albo trzecie skrzypce. Nawet to, to, to nie jest do końca przynośnia tylko dosłownie. Oczywiście dosłownie, że macie skrzypce w rękach. Tak, ale...
1: Prime Time Adventures jeszcze robi to o tyle dobrze, że tam masz z góry ustalone mniej więcej ile będzie odcinków trwała twoja, twoja kampania. I Nawet jak to będzie podzielone, ilość, więc ma, tak, 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 więc dokładnie wiesz kiedy będziesz miał spotlight, a tutaj pojawia się też inny problem, że y, zakładasz, że będzie spotlight na ciebie, ale jeśli nie masz tego określonego dokładnie, to,
0: to pewności nie masz. Mhm. No to jest zaletą kampanii tutaj jest to, że dają nadzieję. Mhm. Zawsze, jak byłeś niezadowolony z jednej sesji, to masz to poczucie, że ale jest kolejna. I jeśli mistrz gry też o tych problemach wie, bo albo sam je widział, albo mu powiesz, no to jest duża szansa, że na kolejnej sesji będzie korekta. Podczas jeśli jednostrzał nie idzie po twojej myśli, no to nie będzie nic więcej. Zwłaszcza jeśli na przykład do połowy był słaby jednostrzał, no to jaka jest szansa, że jeszcze w drugiej połowie coś się zmieni? Zwłaszcza kiedy już teraz masz bagaż problemów z pierwszej połowy. Więc nie dość, że trzeba by zmienić coś na drugą połowę, to jeszcze trzeba ten, zająć się bagażem. Więc, a a czas na sesji szybko się kończy. To jest też, tak to bywa z czasem na sesji. Więc zanim się obejrzysz, to już coś po połowie i już jest za późno na masę rzeczy. Myślę, o o tym coś mówiłeś o oczekiwaniach, o graczach, którzy... No właśnie, to jest duże pytanie, które też chyba wymaga, już wymaga skomplikowanych ankiet i analiz matematycznych, żeby znaleźć odpowiedź, czyli jakie w ogóle oczekiwania mogą mieć gracze i jak bardzo te oczekiwania mogą się różnić. Kiedy można znaleźć wspólny element w czasie kampanii RPG-owej, i kiedy ten gracz, który nie bawi się dobrze jest w stanie znaleźć z nami coś, co będzie, co będzie mieli wspólnego, będzie w stanie się zaangażować, a kiedy jest to niewykonalne. Tak, tak tak niewykonalne jak, właśnie, introwertyk, który ma nagle odnaleźć przyjemność zbycia w wielkim tłumie i poznawania mnóstwa nowych osób. Mhm. Albo ekstrawertyk, który ma się dobrze bawić, spędzając weekend samotnie w domu z książką. Ym, I hm. Duże pytanie. Słuchaj, 7 minut do 20. Odpowiadaj, czekam. Oczekuję od Ciebie pełnej odpowiedzi, że mi rozwiążesz ten problem. No to się
1: chyba nie uda, niestety. Nie, mi przykro. To straszne. No, problem tak. leży w naszych oczekiwaniach i w naszych, w naszych gustach. I mam wrażenie, że problem jest nierozwiązywalny. Yy, że problemu nie uda się rozwiązać jako problemu takiego zero-jedynkowego że on może być albo rozwiązany i, i tego problemu nie ma albo ten problem po prostu jest jest to rzecz, którą trzeba, z którą trzeba żyć i fajnie by było mhm. mieć pełną świadomość swoich gustów, swoich oczekiwań po to, żeby mhm. yy, żeby nie trafić na sesję na którą się źle bawimy albo nie daj Boże, już nasza zła zabawa psuje zabawę innym graczom którzy w normalnych mm-hmm. warunkach bawiliby się świetnie. Mm-hmm. Przy czym to oczywiście nie jest żaden przytek do ciebie i do naszego
0: łajdaka, ani <laughs> nic takiego, ale... Ale, ale... E, śmiechy śmiechami, ale ja sam miałem taką myśl, że tak naprawdę ja bym bez żalu, bez żalu mógł tę sesję obserwować i nawet bym się czuł bardziej komfortowo, wiedząc, że, wiedząc, że reszta graczy ma więcej przestrzeni Bawi się lepiej, a ja też nie muszę, nie muszę się zmagać i naginać do tego na siłę. Znowu podkreślam, że gdzieś tak od połowy sesji w tym mojej dachu udało mi się znaleźć jakąś przyjemność z tego, więc to, to nie było tylko tak, że dotrwałem zaciskając zęby i tak, ha, udało się. Skończyliśmy, nareszcie. U, nigdy więcej. Nie, 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 tak, ale. Hmm. To py- o. A wcześniej, o, wcześniej miałem taką myśl ciekawą a propos tych egoistycznych i altruistycznych graczy czy najbardziej altruistycznymi graczami nie są widzowie sesji na, kanał, na, na YouTube, Bo oni nie mają nic z tej sesji swojego, mają zero spotlightu i każde ich zaangażowanie jest czysto w cudzysłowie altruistyczne dla dobra innych graczy. Oglądają, komentują i tak dalej. No, i, bo, no dobra, ich przyjemność wynika z przyjemności samego oglądania. Mhm.
1: Ale właśnie, Więc bo tutaj trzeba jakaś... rozgraniczyć
0: widza od gracza niestety. Jeśli traktujemy... ja, ja, nie, ja nie lubię tego rozdzielenia, nie. Jeśli uważam, ich... że każdy gracz jest też widzem.
1: Ale nie każdy widz jest graczem.
0: Nie każdy widz jest graczem, Więc ale uważam, że każdy gracz o jest o ludziach, widzim.
1: którzy oglądają nasze, nasze i inne, ale mam nadzieję, że przede wszystkim nasze kampanie na, na kanale, no to oni są przede wszystkim widzami. W sytuacji, w tak, której tak, oglądają tak. w tym momencie. Więc nie możemy mhm. ocenić ich altruizmu
0: gracza, kiedy tylko ogląda. Chyba. Zgadza się, ale z perspektywy bo oni są jednak w jakiś sposób częścią kampanii kampanie nagrywane nie dzieją się tylko w tych pomieszczeniach gdzie są nagrywane one się dzieją jednak w szerszym kontekście także z widzami to jest super widoczne na streamie, bo tam to w zasadzie dzieje się dosłownie, często ale nawet na YouTubie wydaje mi się, że to jest ta świadomość świadomość widowni, chociaż trochę ale inne pytania na zakończenie, ciekawe Ok, odkryliśmy, że nasze gusta się różnią, zauważalnie, różnią się w, co do preferowanej ilości osób w, w grupie. Co do tego, czy ta grupa gra przede wszystkim jako drużyna, czy jest bardziej, czy to są przeplatane, pojedyncze postacie yy, i tak dalej. Pytanie jest takie: czy mamy jakieś sposoby grania i gry, w które bylibyśmy w stanie grać obaj i się dobrze bawić? Czy będzie to zawsze jakiś kompromis? I od razu. Skoczę do ciekawego przykładu. Otóż rzeźnik z Milspont na Gamszu. Ja się generalnie bowiem dobrze.
1: dobrze.
0: Jak to by się prowadziło rzeźnika z Milspont? Dobrze. Ha, czyli jakoś się spotkaliśmy tutaj. Tak. Teraz tak, ta sesja miała trzech graczy. To jest teoretycznie poniżej twojej preferowanej ilości cztery. Chociaż nie, ale mówiłeś, że jest na dolnej granicy tego, co jest spoko. Tak. Czy wolałbyś prowadzić rzeźnika z Millspond czterem graczom niż trzem? Prawdopodobnie
1: tak. Okej. Chociażby po to, żeby była dodatkowa osoba do przekminiania, co się wydarzyło tak naprawdę i powiększyła szansę tego tego eureka momentu, tak? Okej. Ale znowu, trzy osoby dla mnie są
0: okej. To jest dla mnie fajna drużyna cały czas. Mhm. Kurczę, nie chcę sięgać do tego przykładu, może... Albo dobra, sięgnę do niego jednak. Weźmy, weźmy naszą sesję tak z dobrych rzutów Rzeźnika z Millsponds. Um, wydaje mi się, że myśmy to śledztwo rozwiązali kompetentnie i że nie było elementów, w którym zabrakło nam jakiegoś pomysłu z zewnątrz. Może byśmy zrobili to inaczej, gdyby był ktoś jeszcze i dał inny mm-hmm. pomysł, ale nie czułem, żeby tej opowieści, która tam była, żeby czegoś brakowało że wykazaliśmy niekompetencje przez brak brak pomysłów. Takie mam wrażenie, jako gracz. I, no i tu wracam do mojego pytania z początku, czy był potrzebny czwarty gracz w takim razie? Czy nie byłby, jakby, że na pewnym etapie może lepiej zagrać z tym czwartym graczem, zebrać jeszcze piątego i szóstego i siódmego i zagrać z nimi oddzielną sesję, niż dokładać go do tej, bo może ta, może trzech wystarczyło. I do odpowiedzi ja pozwolę sobie
1: przypomnieć rozmowę, którą mieliśmy po samej sesji, w której Bartek bodajże stwierdził, że że przygoda spoko, ale jednego czego mu brakowało to tego właśnie momentu takiego eureka, w którym gracze nie mając śladów na własnym pomyśle, na własnym sprycie dochodzą do jakiegoś wniosku, który potem okazuje się prawdziwy. Bo wy jak najbardziej mhm. przyszliście w pełni kompetentnie przygodę, rozwiązując idąc po poszlakach. Po mhm. Ale tak, żeby przeskoczyć jakieś poszlaki w wyniku rozumowania jakiegoś czy, czy, czy daleko idącego pomysłu, no to za bardzo się nie udało. I teraz rodzi się pytanie, czy jakby była jakaś czwarta osoba, która by ze sobą połączyła dwie poszlaki, których stworzyłaby połączenie, których wy, którego wy nie zauważyliście, czy to nie byłaby wartość dodatnia do tej przygody. My nie możemy tego w tym momencie ocenić, ponieważ no, nie wiemy, jak by to wyglądało. Mhm. I ja mhm. tutaj właśnie, dopóki, dopóki to się nie robi chaotyczne i trudne, to mam wrażenie, że ta czwarta osoba mogłaby, mogłaby no właśnie być wartością dodaniem i, i, i może być z niej korzyść okay. dla
0: jakości sesji. Wydaje mi się, że rozumiem, niekoniecznie się zgadzam, chociaż to może być niezgadzanie się gustowe na zasadzie ja mimo wszystko wolałbym mniej graczy na takiej sesji, nawet śledczej. Nawet mi się wydaje, że gdybym miał sobie zaprojektować idealną sesję śledczą, którą bym ja chciał prowadzić, czy w niej grać, to byłoby to bliżej True Detective, gdzie miałbyś dwóch graczy, którzy się uzupełniają ciekawie dynamiką osobową i że można ich, wystarczy ich posadzić w samochodzie i ta rozmowa to jest złoto, ponieważ, ponieważ idealnie się ze sobą ścierają i uzupełniają jednocześnie. Co, i Zaleta, która zwiększa się, kiedy masz mniej graczy, a zaciera się, kiedy jest drużyna i na takie, miejsca, na takie rzeczy po prostu nie ma miejsca. I, no ale tyle, no, to kwestia gustu prawdopodobnie. To jest chyba... Jeden z tych przykładów, gdzie faktycznie nasze gusta się różnią i nie jest tak, że któryś jest gorszy albo lepszy. Chociaż obaj się zgadzamy, że bywają gusta gorsze i lepsze. Znaczy, że można mieć zły gust w ten sposób. No ale to z tego wynika, że można mieć gorszy i lepszy gust, skoro ktoś może mieć zły, a ktoś nie. Ale tutaj jest chyba przypadek, że no po prostu różnica gustów, aha, czyli czekaj śledztwo, wchodzi w grę na tych trzech, może kiedyś może spróbujemy w czterech graczy i zobaczymy, czy, czy moje pajęcze zmysły się odezwą i powiedzą, że e, czuję się jak czwarte koło, nie, nie piąte koło u wozu, czwarte koło u wozu jest przydatne.
1: No, do, dokładnie <suszel> tak. <suszel> A z kolei stwierdzenie <suszel> czuję się jak czwarte koło u trójkołowego wozu jest już nie, nie, niewygodne tak. do mówienia i nie wacna. No i
0: No i tak. Y- to pytanie, czy coś jeszcze tak naprawdę? osr na razie wydaje się, że niekoniecznie, bo możliwe, że właśnie moja granica tolerancji się kończy tam, gdzie zaczyna się twoja. Ja sądzę, moja że moglibyśmy
1: się, się spotkać rzeczywiście na trzyosobowej sesji OSR-owej. Bo tak jak mówię, trzy osoby okay. dla mnie są jak najbardziej yy, dobrą ilością graczy. W dwie osoby nie chciałbym grać, ani prowadzić. Okay. Ale trzy osoby byłyby, w, w, wydaje mi się, że spokojniej, i fajnie by się grało i, i może dzięki temu ty też byś czuł się, może, No nie wiem, lepiej na tych sesjach, że tak już uogólnie.
0: No możliwe, możliwe. Okej, okay, no to ciekawe. To pierwsze, pierwsza możliwość to jest taka, że po prostu y, powinniśmy grać na tym styku. W naszym gronie, w tym dwuosobowym mamy ten styk ilości graczy. Te diagramy się pokrywają na trzech i niespecjalnie gdzie indziej. Y, może tak jest. Ja się będę musiał sam nad tym zastanowić nad sobą, czy w takim razie, czy są gry, które, które mi się jeszcze podobają wy cztery osoby albo więcej. Od razu czuję, że D&D tam jeszcze jest. Takie gry, gry gry, tego typu. Z drugiej strony, kurczę, teraz myślę o tym D&D, na które ciągle narzekam, bym chciał je przeprojektować i trochę to robię w sumie, nawet dokładnie to robię w ramach Gotika, To nie wiem, czy to moje, w cudzysłowie, idealne D&D jednak też nie będzie preferowało mniejszej ilości graczy. Mm-hmm. Więc to może być jakaś preferencja uniwersalna i głęboka.
1: Ale sądzę, że, że... sądzę.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, czy
1: się mylę, ale na przykład gdybyśmy mieli usiąść razem do czwartej edycji Dadeków, mm-hmm. takiej bardzo planszówkowej, to ta czwarta, czwarty gracz chyba nie
0: przeszkadzałby ci tak bardzo, no nie? Hmm. Tak i nie. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o mechanikę gry i o to, jak postacie ze sobą współpracują i tak dalej, to nie. Czwarte grecz jest spoko, nawet bym tam widział teoretycznie no czterech, tam chyba mój sweet spot to byłoby czterech na D&D 4. Pięć to byłby mój, byłaby moja jakaś taka już mocna granica,
1: której no, by wolę z, nie przekraczać. Z tego co pamiętam, system był designowany pod pięcioosobowe drużyny.
0: Ja bym się czuł gorzej, bo tu wchodzi drugi problem DnD 5, który mam, to jest um, a właśnie, bo tam inicjatywa w walce, to jest zły przykład tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli, że on dzieli postacie, yy, kładzie na nie takie klosze i sprawia, że każda z postaci nagle staje się oddzielnym uniwersum w tej walce i jest strasznie duży overhead, znaczy strasznie, strasznie duży downtime. Mhm. Yy, kończy się twoja tura i czekasz przez wszystkie tury innych graczy i wszystkie tury przeciwników i w tych turach nie robisz w zasadzie nic i ta współpraca jest bardzo mała, to jest coś, do czego mnie przekonał Ben z Questing Bista, gdzie argumentował za inicjatywą grupową, że jeśli cała drużyna rusza się razem, czy czy są tury, ale oni wybierają, w jakiej kolejności działają, to to zachęca do zaangażowania wzajemnie w swoje swoje tury, bo wszyscy planują wszystko i każda tura gracza jest elementem planu drużyny, a w inicjatywie indywidualnej no właśnie, nie nie masz często zachęty, żeby się interesować.
1: Mam wrażenie, że to stwierdzenie może być użyte jako metafora do stylu grania drużynowego i i postawionego na na,
0: na, wątki osobnych postaci. Tak, bo jak o tym mówiliśmy wcześniej, to mi się właśnie to przypomniało i to w walce, bo to jest ten sam problem tak naprawdę w walce. I ja tutaj się z tym się zgadzam, przy czym w walce to jest... To jest trochę binarne, czy nie do końca. Z binarny ten system no albo masz inicjatywę indywidualną, albo grupową. Okej, okay, pewnie da się jakoś stworzyć system hybrydowy, ale jest trochę albo albo. W wątkach postaci wydaje mi się, że jest znacznie więcej tej przestrzeni po pośrodku. I czasem no, wątki postaci uważam, że czasem potrzebują scen indywidualnych. Niekoniecznie wszystkie, ale dużo z nich potrzebuje scen indywidualnych. Natomiast tak, dobrze jest zazwyczaj, jeśli też są one jakoś mają więcej scen czy mają po prostu, mają sceny z innymi postaciami graczy też, że te wątki się przeplatają protagonistów naszych. Także i to w wątkach jakby nie ma system nie jest zazwyczaj tak rygorystyczny, że albo, albo, albo macie tylko sceny solo albo macie tylko sceny grupowe i nic więcej. A te systemy inicjatywy walki, walki są trochę takie. Mhm. Większość z nich, tych prostych. Albo inicjatywa grupowa, albo inicjatywa indywidualna. Ale tak to. No i DND 4, ale D&D 4 ma, ma ten problem, jeden chyba z najgorszych problemów właśnie inicjatywy indywidualnej, który znam, czyli skończysz swoją turę i możesz w zasadzie odpalić smartfona, wejść na internet na 10, na 10 minut, aż przejdą wszystkie kolejki po drodze, bo twój wpływ na stół jest minimalny i i zaangażowanie w sytuację taktyczną, w planowanie też jest, jest, jest bywa często minimalne. I, I z tego powodu D&D 4 by mnie zniechęcało dużej ilości graczy, bo ten problem się wtedy powiększa. Ale gdyby nie to, gdybyśmy mieli cyfrową implementację D&D 4, która robi księgowość za nas i te walki są w miarę szybkie, no to spoko, czterech graczy, wtedy pięciu, ok ale powyżej, żebym się czuł, że ja też może nie lubię drużyn, które w D&D są zbyt kompletne, <grydy> kiedy mają obstawione wszystkie fronty I jest ktoś od czarowania, ktoś od otwierania zamków, ktoś od pułapek, ktoś od tankowania, ktoś od leczenia. Jak wszystkie, wszystkie fronty są obstawione, to czujesz, że to traci trochę na jakości względem drużyny, która jest trochę niekompletna. Okej. Okay. Ale to już mechaniczna, tak. mechaniczna preferencja.
1: I... I co, sądzę, że tutaj już na tych mechanicznych preferencjach możemy dzisiaj dobijać do brzegu i i kończyć nasze luźne dyskusje? Czego się dowiedzieliśmy dzisiaj w sumie? (głos) Tego, żeby nie grać
0: ze sobą, z czterema graczami. (głos) Tak, albo z dwoma. (głos) O tak. Czyli, że w naszej kombinacji, naszej dwójki to trzech graczy. To. tak. Tak. Ja i fajnie,
1: fajnie jest pomyśleć czasem o sobie spróbować czegoś po to, żeby się czegoś o sobie nauczyć bo, bo to pozwoli nam mieć więcej frajdy z kolejnych z kolejnych sesji znajomość swoich własnych preferencji jest, jest bardzo ważna no i co, fajnie by było też za parę lat
0: spróbować po raz kolejny, czy przypadkiem nam się gusta nie zmieniły kto wie, kto wie ja się chyba też nauczyłem tego. Znaczy, ja miałem poszczególne wnioski z tej kategorii, ale uświadomiłem sobie chyba tę kategorię problemu zaangażowania w drużynę, że na przykład mój problem z neymem mógł być taki, że miałem problem zaangażowania się w sukces drużyny jako takiej. Mhm. I że w tych systemach skupienie się na sukcesie tylko z mojej postaci jest drogą do klęski dla własnej przyjemności grania. Mhm. Bo wtedy no właśnie, bawię się tylko, kiedy mam spotlight, a nawet wtedy niekoniecznie, bo no właśnie, zostałem wywołany do odpowiedzi, a niekoniecznie umiałem. I, i, I no, skomplikowana sprawa, ale tutaj chyba jest pies pogrzebany właśnie w tym, czy w zaangażowaniu w działanie grupowe. Dobra. To co, jesteśmy mądrzejsi, starsi o półtorej godziny, ale mądrzejsi. I co, żegnamy się? Um... Tak. To co, Pochwal naszych patronów. Powiedz to zachęć do patronajta Teraz, a ja znajdę nam losowego patrona, żebyśmy go przywitali tutaj. Dobrze.
1: No to tak. Kończymy. Na dzisiaj. Zapraszamy na naszego patronajta gdzie możecie nas wspierać, jeśli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, a mam nadzieję, że się podoba. Zapraszamy też na naszego Discorda, gdzie toczą się też bez nas bardzo ciekawe dyskusje. I, i można dużo się ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat, na temat RPG-ów, styli grania i swoich własnych preferencji. Z nami też czasem się toczyły dyskusja, jakby co? Dlatego mówię, że nawet jeśli nas tam nie ma. A, nawet, nawet jest... jeśli nas tam nie ma, tak. tak. A, Chyba tak powiedziałem, chociaż już w tym momencie nie jestem pewien. Dobra, już teraz wszystko jasne. No i oczywiście zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrypcji i, i całego tego shibang wszystkiego, co tutaj można być. Tak, a, a jeśli, wszystkim... zostaniecie,
0: a jeśli zostaniecie, zostaniecie patronami, to będziecie tak fajni jak Arkadiusz Lesiak, który jest naszym patronem Dzięki od bardzo, dawna nawet dawna, nawet się pojawił na kanale kiedyś w oko oka na Blades in the Dark. Także to też można w ogóle u nas na Discordzie zrobić, jest od tego kanał nawet. Do, jak ktoś ma chęć nagrać coś, konkretnie, konkretny temat podcastu, czy konkretny rzut oka, to jest kanał do tego, do zgłoszeń. Eksperyment, zobaczymy. Wybieramy na razie stamtąd. Ruszę, zapraszamy. Jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.